0: Premier sur l'info, l'info locale. Il est 7h30, c'est le titre de votre journal local, présenté par Wallis Glaze. Bonjour Wallis. -Saint. Bonjour et bonjour à tous. La crise économique n'épargne personne, la ronde thaïsienne c'est terminé. Les détails dans quelques instants. Violente bagarre entre deux frères à Moréa. L'un d'entre eux gravement blessé a été vassané à Papéité. Et puis enfin dans les toits à Moutou, des oiseaux sentinelles. De moins en moins nombreux reportages dans ce journal. Et hélas, les organisateurs de la Ronde Haïtienne jettent l'éponge. C'est avec une vive émotion que je viens vers vous pour vous annoncer la fin de la route de la ronde tahitienne. C'est par ces mots que Benoît Rivals, président du Vélo Club de Tahiti, a annoncé hier que la compétition tirait sa révérence en cause la désastreuse année 2020 qui a laissé des traces sur les finances de l'association. Pour Benoît Rivals, la priorité est d'assurer à présent la pérennité du vélo club qui n'a pas touché certaines subventions attendues cette année.
1: Ouais, on vit une période difficile et tout le monde en pâtit. Nous, qui sommes une petite euh, association, euh, on est dans ce cas également. On fabrique que du sport et on incite les gens à faire du sport. Il y a plus grave que nous euh, en ce moment avec l'épidémie Covid. Euh, malgré tout, il faut qu'on reste vigilant parce que euh, faire tourner une association, ça demande des moyens. Et les difficultés que l'on a connues en 2020 nous incitent à, à la prudence. Et on sait que 2021, les signaux ne sont pas très bons. Donc, euh, on a pris cette décision de arrêter les frais et de et de mettre euh, la rente haïtienne euh, au moins dans le bail et puis on verra après.
0: Le succès de la Ronde Tahitienne avait pourtant été en grandissant ces dernières années. En huit ans, près de 4000 cyclistes avaient pris part à cette course tout autour de Tahiti. Une épreuve qui a réussi à attirer des invités et coureurs de marque comme notamment Nicolas Roux, Henri Seignet ou encore Laurent Jalabert. Mais l'épreuve a aussi généré beaucoup de bénéfices économiques pour le pays.
1: On a énormément fédéré autour de cet, de cet événement. Beaucoup de coureurs cyclistes ou de, ou de sportifs se sont mis au vélo grâce à cet événement. Et puis, alors a eu un avantage, c'est qu'elle a démontré qu'on pouvait faire venir beaucoup d'étrangers pendant intermédiaire du sport et euh, euh, l'événement a eu un retentissement euh, extrêmement important sur euh, l'économie du pays et sur euh, l'avenue euh, de nombreux touristes. Donc euh, c'est ce qui rend triste en même temps parce qu'il y avait beaucoup de gens qui aimaient cet, cet événement ici localement et il y avait beaucoup de gens à l'international qui, euh, qui l'attendaient.
0: La ronde tahitienne ne reviendra pas mais une nouvelle épreuve devrait voir le jour très prochainement. Carnet noir, Coco Taputuarei est décédé. À 77 ans, il était connu pour sa carrière d'homme d'affaires et d'entrepreneur dans le BTP. Parmi les derniers dossiers sur lesquels il, tra il avait travaillé, la ferme Aguacol de Howe. Une de ses sociétés, Coco Group Engineering, avait remporté le marché des études préparatoires de ce projet avant d'être placé en liquidation judiciaire. L'entrepreneur avait été accusé dans le cadre de ce marché, justement, d'avoir soumis à l'administrateur des faux en écriture pour accélérer l'obtention d'un permis de construire, ce qui lui a valu d'être condamné en première instance instance à trois ans de prison avec sursis. Une peine réduite à un an par la cour d'appel et accompagnée de 5 millions de francs d'amende en octobre dernier. Goko Taputarei était depuis interdit d'exercer et de soumissionner à des marchés publics. L'enterrement est prévu aujourd'hui au cimetière de Pierre. Et puis un homme agressé par son frère sur Moria. Samedi, une bagarre éclaté entre deux frères à Moria. Selon nos confrères de police. la première, l'un d'entre eux a été gravement blessé par une bouteille en verre. La victime, qui est âgée de 45 ans, a été vassanée à Papéité son pronostic vital n'était pas engagé. Ce week-end, une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie. Un homme retrouvé décédé dans son appartement de papéité. D'après nos confrères de TNTV, cette fois, c'est au quatrième étage de l'immeuble de la BT que l'homme de 67 ans a été retrouvé. Le décès remontré à 4 jours. C'est le voisinage qui a été alerté par l'odeur du corps. Hier, les pompiers ont été appelés sur place pour évacuer la dépouille. Selon les informations de nos confrères, l'homme vivait seul. Bientôt, la saint -Valentine saint 5 jours au marché de Papéité pour la célébrer. Et oui, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 12 février, les commerçants du marché proposent en partenariat avec la mairie de faire gagner des cadeaux à leurs clients. Les stands de participants seront identifiés avec des affichettes spéciales Saint-Valentin et distribueront des bulletins de participation. Des urnes seront disposées dans le marché pour participer à plusieurs tirages au sort. Une célébration de un Saint-Valentin qui aura lieu le 14 février mais aussi une façon de tenter de relancer l'activité du marché en Berne ces derniers mois. Forcément, la fermeture des frontières aux touristes mercredi dernier étant un nouveau coup dur pour les commerçants et qui craignent une nouvelle fermeture du marché en cas de reprise épidémique. 7h35 suite et fin de votre journal nous partons du côté des toits des oiseaux sentinelles de moins en moins nombreux Wallis et si les oiseaux mirateurs s'y prompt à quitter les zones qui vont être touchées par des cyclones ou des tsunamis pouvaient nous aider à anticiper les catastrophes naturelles une hypothèse que le muséum national d'histoire naturelle a documenté étudié et a commencé à tester grâce à une quinzaine de jours de missions dans les toits qui viennent de se terminer écoutez Frédéric Giguet professeur au muséum national d'histoire naturelle et responsable de l'expédition.
2: Normalement, ces oiseaux sont très sensibles aux infrasons que produisent les vortex de cyclones ou les vagues de tsunami. Et donc l'idée, c'est d'essayer de voir avec quelle anticipation ces oiseaux détectent les infrasons et pourraient servir dans les systèmes d'alerte précoce aux catastrophes naturelles. L'objectif était de capturer des espèces migratrices, de les équiper de balises GPS pour avoir leur position en permanence et pouvoir détecter d'éventuels changements comportementaux à l'approche d'une catastrophe. Donc, des petites balises qui communiquent avec la station spatiale internationale et qui pèsent 5 donc ça nous permet de les poser sur des oiseaux très petits.
0: Jeudi, le professeur du Muséum parisien était dans les bureaux du commandement supérieur des forces armées pour débérifier cette expédition.
2: Une mission réussie avec toutefois un gros bémol. On a rencontré beaucoup moins d'oiseaux que ce à quoi on s'attendait. S'il y avait deux fois moins d'oiseaux, on a posé plus de la moitié des balises que l'on espérait poser. Donc sur ce plan-là, on est très satisfait. On a pu déployer donc pour l'instant 53 balises. On va connaître leur position. Certains vont repartir l'été, niché en Alaska. D'autres vont rester parce que les, les oiseaux immatures restent plusieurs années en Polynésie avant de repartir. Donc, tous ces oiseaux vont être suivis à partir d'aujourd'hui et euh, on va pouvoir comparer leur mouvements avec des données météorologiques, des données sismologiques. Les balises devraient communiquer des données de déplacement
0: et de météo pendant au moins un an et peut-être même jusqu'à trois ans des données récoltées à chaque passage de la Station Spatiale Internationale et qui seront traitées à Paris. De quoi analyser les vols des oiseaux à l'approche d'événements catastrophiques. Écoutez justement l'explication du commandant de Bougainville, Gabriel Isnard.
2: Ça se prêtait très bien à nos missions régulières de surveillance maritime, de pouvoir soutenir une mission scientifique comme le projet Kiwi qui en plus fait de la prévision sur des phénomènes naturels catastrophiques comme les cyclones. Nous, si on peut avoir des, en fait, des sentinelles à penser que vous représentez ces oiseaux migrateurs, ça nous permet d'anticiper et puis dans et les moyens qu'on peut déployer s'il y a un phénomène catastrophique naturel. Et ça permet de prépositionner nos forces, d'organiser de, de, un peu, de planifier comment on va déployer nos moyens. Puis en plus, euh, ces balises transmettent également des données météo. Donc ça nous permet en fait d'avoir un maillage un peu plus fin de la météo sur la zone et, et d'emmagasiner tout un tas d'informations qui pour nous sont très utiles.
0: Des par Charlie René. Mauvaise nouvelle, ce journal, il se termine.